0: Herzlich willkommen bei der zweiten Folge von Auf einen Ton, Musikschaffende im Gespräch. Mein Name ist Laura Wachter und ich freue mich, diesen Podcast des Tonkünstlerverbandes zu moderieren. Zur heutigen Folge haben wir Christian Obermeier eingeladen. Er ist Solo-Pauker im Münchner Rundfunkorchester und beschäftigt sich außerdem seit vielen Jahren mit dem Thema bewusst musizieren, Mentaltraining für musizierende Menschen. Darüber wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen, Christian Obermeier.
1: Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen.
0: Ich habe in dem Vorgespräch mit dir ja schon so ein bisschen äh, mit dir geredet, ähm, wie eigentlich dein Weg war zu diesem Thema bewusst musizieren. Wie kommt man überhaupt auf die Idee, dass man das braucht, äh, dass man da so ein bisschen äh, Mentaltraining braucht? Ähm, ich fände es schön, wenn du uns ein bisschen erzählst, wie, wie du dazu gekommen bist, wie dein Weg da war.
1: Naja, der erste anfang war ein tipp meines lehrers im studium der gesagt hat pass auf dieser beruf der ist nervlich sehr fordernd und du musst da irgendetwas machen damit es ein leben ein musikerleben lang entspannt bleibt mhm. und damals also das ist jetzt lange her <lacht> das ist fast 40 jahre her ähm, da gab es einfach noch nicht an jeder Ecke ein Yoga-Studio, geschweige denn irgendein Mentaltraining für Musiker. Und ich ging dann auf die Suche und habe tatsächlich was gefunden, das nannte sich Autogenes Training. Ah. Gibt es ja heute auch noch. Mhm. Und das war lustigerweise im Olympiastadion, gab es damals noch, äh, im Keller. Und zwar <lacht> okay. lustiger noch lustigerweise am Samstagnachmittag. Ähm, da waren die Bayern-Spiele und wir waren unten im Gesundheitszentrum gelegen und haben der Arm ist warm und der Arm ist schwer geübt <lacht> das ging super und nach zehn Mal habe ich dann den Lehrer dort gefragt und was hat das jetzt mit meinem Musizieren zu tun ja. konnte mir der natürlich nicht sagen der war mhm. kein Musiker aber mein Arm war schwer und warm das war super ja. also so hat's angefangen der Link zum Musizieren hat mir gefehlt und im späteren Verlauf meines Arbeitslebens gab es mal so ein Tief, gibt es mhm. ja ab und zu.
0: Ja, ja, oh
1: <lacht> wo es mir persönlich nicht ganz so gut, gut ging. Und dann dachte ich mir, Mensch, das mit dem Arm schwer und warm, das war schön. Und es hat auch entspannend gewirkt und ich gehe jetzt auf die Suche. Aha. Und dann bin ich auf die Suche gegangen und habe alles mögliche abgeklappert von Mentaltrainingstechniken über ja so so Chakra Chakra Nummern. Ja, da gibt's ja
0: so viel, gell? ja, da das
1: gibt's mega viel, also ich habe nicht alles durch um mhm. Gottes Willen, aber vieles. und habe aber immer wieder festgestellt, das ist es nicht so ganz. Das hilft vielleicht zum Teil kurzfristig, zum Teil auch etwas länger. Aber das war es nicht. Mhm. Und ähm, irgendwann bin ich beim Yoga-Kurs gelandet und beim, bei einem Meditationslehrer. Und plötzlich war alles anders, weil plötzlich ging es um den Menschen und nicht um das Musizieren, das jetzt optimiert werden möchte, sondern es ging um den Menschen dahinter, der durch irgendetwas blockiert wird im Kopf, im Denken, im Fühlen, in der Emotion, wo auch immer und dann später körperlich sich ausdrückend. Und plötzlich war klar, wo die Ursachen liegen, wo die Quelle liegt, diese Verspannung, die sich jetzt, was weiß ich, oder das Zittern, was sich bei mir jetzt in den Schlägeln dann ähm, ausgedrückt hat, Woher das kommt.
0: Aha, also es war einfach eine andere Herangehensweise, auf einmal ähm, zu sagen: Ja, aber wenn ich mich immer nur aufs Musizieren konzentriere, dann bleibe ich in dieser Verspannung und ich muss mal, du hast quasi den Fokus aufgezogen auf eine Art, oder?
1: Ja, ich, hat, ich hatte wirklich eine andere Perspektive plötzlich, mhm. weil diese Yoga-Lehrer und Meditationslehrer, die waren alles andere, nur keine Musiker, aber die haben mir gesagt: Pass auf, dieses Problem entsteht hier und dort. Und haben mir genau erklärt, wie diese Probleme entstehen, wie der Körper dann so reagiert und wie sich der Geist so verspannt und so was Erwartungen zum Beispiel mit uns machen, die uns innerlich ja so äh, ähm, mental verspannen mhm. und, und uns innerlich verkrampfen lassen, dass ein freies Musizieren, so ein völlig natürliches Musizieren, eigentlich gar nicht mehr möglich ist.
0: Was ja eigentlich das Ziel ist. Ich möchte ja frei sein in meinem Musik machen. Ne? Genau. Genau. Und bei dir hat sich das ähm, äh, gezeigt in einem Zittern, wenn du gespielt hast, mit, äh, bei den, bei den Paukenschädeln, oder wie hast du...
1: Äh, ja, nicht nur in einem Zittern. Mhm. Also dieses ganze Szenario geht ja von, von Schwindel, von ja, eingetrübten, wie sagt man da, Denk, Denkvermögen. Mhm. Das klingt jetzt so schlimm, aber ähm, je mehr Stress im System ist, im Körper und Geist ist, desto weniger kann man rational denken. Das ja, kennt ja klar. jeder. Mhm. Desto mehr spannt sich der Körper an, desto mehr ist man innerlich auch verspannt, also geistig, mental. Und da ist ein freies, lockeres, kreatives Musizieren ja nicht mehr möglich.
0: Ja, vor allem so ein Abend dauert ja auch eine Weile. Und wenn man Ach, da ja. schon am Anfang verspannt ist, ist es äh, ist also das baut sich ja immer stärker auf, dann denke ich mir. Auch. Ja,
1: und das baut sich dann auch nicht mehr ab, mhm. weil dann passiert tatsächlich was, weil man schon verspannt ist und weil man schon so eine Angst aufbaut, es passiert jetzt wahrscheinlich was. Mhm. Und ich muss aber trotzdem meine Leistung abliefern auf der Bühne. Ich meine, es geht zum Großteil live raus über die Rundfunkstation. Äh, ich muss meine Leistung bringen. Und dann gibt es im, im Denken, im Kopf und natürlich in den Emotionen einen Konflikt. Ja. Und der wird immer dicker. Ja. Und da hat mir diese andere Perspektive, die ich über Yoga und Meditation kennengelernt habe, die Tür geöffnet. Mhm. Und die ich habe über ganz simple Übungen und über simples Anders-Hinschauen und ein Betrachten, und zwar ohne etwas verbessern zu wollen, mhm. ohne etwas erreichen zu wollen. Das kannte ich vorher nicht. Unser, unser aller Leben ist darauf ausgerichtet, ich muss jetzt besser werden, ich muss was erreichen, ich muss mich entfalten, ich muss mich entwickeln, ich muss irgendwo hin. Wir sind alle innerlich gehetzt auf eine Reise.
0: Absolut, ja. ja
1: jeder ja. Mensch ist das und wir ja. merken es nicht. Und so über Yoga, Meditation, Spiritualität liegt ja immer diese Bewusstseinsarbeit oder die, die ja, einfach ein bewussteres Leben. Und für mich war klar, wow, das leitet mich zu einem bewussteren Musizieren,
0: mhm. nicht
1: zu einem optimierten Musizieren.
0: Das mit dem Optimieren, da, da will ich jetzt nochmal hin, weil ich... Ich, das spüren wir ja alle. Wir sind eine totale Leistungsgesellschaft. Das muss man gar nicht nur auf die Musik gucken, sondern das ist überall so, wo man sich umschaut. Man muss Sport machen, Clean Eating. Der Musiker oder die Musikerin muss noch üben, üben, üben zu Hause, weil man muss ja auch perfekt auf seinem Instrument sein. Also das Leben hat ja so diese fette Überschrift Selbstoptimierung die ganze Zeit. Und du sagst ja aber, deine Arbeit ist genau das Gegenteil von Selbstoptimierung.
1: Komplettes Gegenteil, ja. weil Selbstoptimierung erzeugt ja genau das Problem. Mhm. Und da steckt ja schon drin in, diesem, in dieser Idee, ich muss mich selber optimieren, weil es reicht ja nicht, ja, genau. da steckt ja drin, es reicht nicht. Mhm. Also ich habe von mir selber, oder vielleicht wird es mir auch suggeriert, gesagt von draußen, die Meinung, es reicht nicht. Ja, das geht ja in der Schule los, da heißt es, du musst jetzt was lernen, du musst jetzt was aus dir machen. Also das heißt im Umkehrschluss, ich bin ja nichts. Mhm. Jetzt muss ich was aus mir machen und wie geht es durch Lernen? Und dann werden wir ins rationale Lernen reingetrieben und durch die Schule durchgepresst und da geht es, wenn man ganz ehrlich ist, ums Ergebnis, um die Noten. Mhm. Da geht es nicht um den Stoff, der interessiert uns doch ganz oft überhaupt nicht. Wir müssen eine gute Note schreiben und sind dadurch schon zielorientiert. Ja. Also, der Fokus unserer Aufmerksamkeit, der ist ganz woanders als das, was jetzt zu tun ist. Die, die Physik-Schulaufgabe ist nicht wichtig, aber die, die Eins oder die Zwei am Ende, die dann vier Wochen später vielleicht draufsteht, hoffentlich, die interessiert. Und mein Fokus ist nicht bei dem, was jetzt ist. Mhm. Und da ist der Fehler. Ja.
0: Du sagst, du benutzt lieber das Wort fokussieren als das Wort konzentrieren. Ähm, kannst du mal erklären, warum? warum du da den Unterschied machst.
1: Also ich nutze viele Wörter anders, das ist eines davon, mhm. weil ich ganz, ganz simpel hinterfrage, was macht es mit mir, wenn jemand sagt, jetzt konzentriert dich doch mal. Mhm. Also jeder kann das mal ausprobieren, was das macht, jetzt konzentriert dich doch mal. Da macht mir innerlich zu.
0: Bringt auch sofort Stress rein, wirklich. Ja.
1: Und es wird eng, da ist das Gegenteil von mhm. weit. Und es wird irgendwie stressig, ja, es wird innerlich schnell und eng. Also schnell und eng ist nicht die beste Voraussetzung für ein freies Musizieren, sondern frei und weit und, und, und langsam. Mhm. Konzentration ist natürlich auch wichtig, wenn ich ein Detail ausarbeiten möchte. Dann kann ja, man sich ja. kurzzeitig, kurzfristig konzentrieren. Vielleicht auch, wenn eine schwere Stelle gerade da ist, die, die mich gerade sehr fordert, dann wird da der Fokus eng und dann nennt man es vielleicht Konzentration. Also das, ich schließt es ja nicht aus. Ja, ja. Nur ausschließlich konzentriert zu sein. Und wir werden, das ist eben nicht gesund. Und wir werden gerade dann konzentriert, oder der innerliche, äh, äh, der, der Ruf nach Konzentration, der kommt schon, wenn mir ein Fehler passiert. Mhm. Weil das kenne ich aus der Schule. Wenn ich irgendwas nicht kann, dann heißt es jetzt konzentriere dich doch mal. Naja. Und dann konzentriere ich mich. Dann bin ich völlig innerlich völlig locker und entspannt. Ja,
0: genau. Niemand. Beim Hausaufgaben machen früher auch immer, wenn man ja. schon so ganz müde war und gar keinen Bock mehr hatte. Und dann war immer jetzt konzentriere dich. Genau. Wir müssen das jetzt noch durchbringen. Und dann ist ja. natürlich genau das Gegenteil gewesen. Und Logisch.
1: Die Zwillingsschwester von Konzentration ist ist der Satz jetzt streng dich doch an. Mhm. Ja, konzentriere dich, streng dich doch mal an. Ja, ja. Wieso kannst du das nicht? Streng dich an. Dann, und so sind wir alle konditioniert. Und jeder kennt wahrscheinlich hundert solche Sätze und, und Anweisungen, die wir alle in unserem Gedächtnis abrufbereit haben und die was mit uns machen. Ja. Und deshalb verwende ich diese Begriffe sehr spärlich oder genau dort, wo sie hingehören und spreche lieber von Fokus oder von Aufmerksamkeit, oder von Achtsamkeit, oder wie auch immer. Und dieses Vokabular findet sich in der Meditation, mhm. ganz simpel. Ja.
0: Wie, wenn du sagst Meditation und man, man ist da ja auch schnell in ganz anderen Bereichen unterwegs, weil, weil man sucht ja dann auch die Wurzel oder die Quelle von sowas. Woher bekomme ich denn das? Wie kann ich meditieren? Wie kann man denn als Musikerin in der modernen Welt von alten Weisheitslehren oder von Meistern der Spiritualität lernen? Was hast du da für Erfahrungen gemacht?
1: Also ich bin das äußerst vorsichtig mhm. in der Wahl der Begriffe und verwende ausschließlich, soweit es mir gelingt, Begrifflichkeiten, die jetzt nicht dieser spirituellen Welt zugeordnet werden, weil sonst hat man gleich einen Stempel auf dem Kopf. Mitten, <lacht> mitten auf der Stirn hängt da sofort, das ist der Guru und jetzt kommen die Götter und die Engel ins Spiel und was ist denn das für einer? Mhm. Man muss es nicht so benennen, wie es in diesen alten Weisheitsschriften überliefert wird. Man kann es mit ganz herkömmlichen, alltagstauglichen Wörtern ausdrücken, ja. es geht. Es ist sogar viel besser, weil unser Geist so denkt und nicht in diesen alten Ausdrücken und in dieser Metapher durch, durchseuchten Sprache, die die da verwenden, also ohne Erklärung, ohne Erläuterung, Kommentar, sind diese Texte ja sowieso schwer verständlich.
0: Hast du ein Beispiel? Kannst du es an irgendwas festmachen, wo du das für dich vereinfacht hast oder gesagt hast, ich hole das in, in eine Sprache, die, die jetzt funktioniert?
1: Also in, in diesen Schriften werden natürlich ganz viele Götter bemüht. Da gibt es ganz viele Götter. <lacht> und da gibt es die Shivas und die, ähm, keine Ahnung, wie die alle heißen, okay. ähm, die haben in, in, in so einem Training, wo Musiker lernen wollen, auf der Bühne besser zu funktionieren, einfach nichts verloren. Mhm. Aber die haben Eigenschaften, die stehen für etwas. Und wenn ich die Eigenschaften benenne, dann muss ich keinen Gott Shiva bemühen oder mh, kein Mantra bemühen und irgendwelche äh, Sanskrit-Wörter aus der Truhe ziehen, die sowieso keiner versteht. Ich kann es in, in herkömmlicher Sprache übermitteln und jeder versteht sofort.
0: Du nimmst dir ja die Essenz sozusagen daraus und ähm Ja,
1: die wird anders verpackt. Okay. Mhm. Ja, was, was die ganze Sache nicht schmälert. Im Gegenteil, es macht es leichter verständlich. Und diese Kommentare, die zu diesen alten Schriften geschrieben sind, die es zu kaufen gibt, jetzt ganz viel auch in deutscher Sprache, die sind schon... In Alltagssprache. Die erklären das so, dass man es versteht, in Alltagssprache. Mhm. Ja, man kann die Urquellen lesen, aber oftmals versteht man da nichts. Ja. Wenn irgendein ein, ein, äh, ein Gott irgendet, irgendein Wunder vollbringt oder. Ja, ich habe jetzt gerade kein Beispiel parat. Ist okay, aber weil, wir können
0: es uns vorstellen.
1: Ich verwende es nicht, das ist mhm. der Grund.
0: Ja, ja. Christian, du schreibst auf deiner Homepage so schön, erfolgreiches Musizieren mit Leichtigkeit und Freude. Das macht ja schon Spaß, wenn man es liest, weil genau das, das wünscht man sich ja. Und das wollen wir alle. Aber aus deiner Erfahrung, warum gelingt es denn Musikschaffenden nichts? Mit Ein paar Sachen hast du ja schon angesprochen, aber was, was begegnet dir da?
1: Naja, Gott sei Dank gelingt es ja ganz oft. Mhm. Das ist das Schöne dabei. Nur durchlaufen wir alle eine Ausbildung, die, die uns wahrscheinlich das Gegenteil vermittelt von dem, was ich versuche zu vermitteln. Wir werden getrieben hin zu erfolgreichen Musikschaffenden, wie du das so schön ausdrückst, mhm. die Leistung abrufen können. Und das ist schon ein Satz, der hängt in allen, der, der begegnet mir ständig. Ich möchte, ja, hallo, Herr Obermeier, ich habe gehört, bei Ihnen gibt es Einzelcoaching, ich möchte gerne lernen, meine Leistung besser auf den Punkt abzurufen. <lacht> ja, klar. Und dann sage ich, herzlichen Glückwunsch, da bin ich der Falsche. Mhm. Ja, wieso? Ja, weil, was heißt meine Leistung? Wo ist denn die jetzt im Moment? Wir sitzen uns jetzt gegenüber. Oder wir sitzen am Telefon und sagen, wo ist jetzt die Leistung? Ja, äh, aber ich habe doch gestern musiziert, ja, aber das ist jetzt vorbei. Jetzt im Moment, wo ist die Leistung? Und wie geht abrufen? Spannend, ja. ja wenn man mhm. allein so einen Satz hinterfragt, mhm. dann explodiert, explodiert der in alle Einzelteile. <lacht> und dann sagt man, ja, ja, aber, ja, stimmt, ja, eigentlich geht's es nicht, gell? Und meine Leistung ist ja eine Erinnerung an gestern und vorgestern und übervorgestern und letztes Jahr und die letzten 20 Jahre. Und die Summe ist gleich meine Leistung. Ja, total. Mhm. Und das möchte ich jetzt abrufen. Ja, mit welchem Telefon? <lacht> Auf welchem Kanal? <lacht> ja. mit, mit welcher Technik? Die Idee, dass ich meine Leistung abrufen könnte, ist das Problem. Mhm. Also, mh, wir haben ganz viele von diesen Ideen im Kopf. Wir werden getrieben. Ja, wie du sagst, Leistungsgesellschaft macht ja vor der Musikerabteilung nicht Halt. Ähm, es werden immer mehr auf dem Markt. Der Markt ist, wird eher dünner. Mhm. Ja, die Orchester werden weniger. Die Leistungsdichte und auch die Qualität der Ausbildungen, die steigert sich immer mehr. Also es ist schon erstaunlich, mit welcher hohen Professionalität heute die, die jungen Studentinnen und Studenten unterwegs sind. Das ist mega.
0: Genau, die, die, die laufen ja da auch wirklich auf einem sehr schmalen Grad, weil klar… Man wünscht sich ja auch, dass man diese Entspannung hat und man würde lieber nicht getrieben sein von diesem Leistungsgedanken. Aber äh, er ist ja ein Fakt in deinem Leben als Musiker oder Musikerin. Es gibt ja diese, also wie du gerade sagst, äh, die, die Hochschulen äh, trimmen, danach wird auch verlangt. Du musst super sein in dem, was du da tust. Äh, am besten besser als die anderen drei, die, die auch den Job haben wollen oder so. Ähm, das ist doch schwierig, aber also in welche man, Richtung man da ja, geht.
1: Ja? Wenn man sich diesen, wenn man da die Summe nimmt von all dem, was du gerade erwähnt hast, mhm. dann kann ich nicht locker musizieren. Ja. Das geht nicht. Mhm. Aber ich habe jetzt im Moment ein musikalisches Potenzial, ein Können, was ich mir angeübt, antrainiert habe ich bin jetzt im Moment nicht besser, als ich jetzt bin. Es geht nicht. Ich bin auch nicht schlechter, sondern ich habe jetzt ein musikalisches Können und das kann ich jetzt präsentieren. Das ist die Realität. Der Kopf denkt völlig anders. Ich muss besser sein, das sagt der Kopf. Und die Realität unten drunter das sagt, geht nicht. Ja, da ist ein Konflikt. Der Kopf sagt, ich muss jetzt meine Leistung abrufen, Komma, weil, und jetzt kommt der Intellekt mit unglaublich vielen Rechtfertigungen und Erklärungen, wieso ich jetzt meine Leistung abrufen muss. Weil es ist jetzt ein Vorsingen oder ein Probespiel und ich muss die Stelle kriegen. Oder die, das ist ein tolles Orchester, da möchte ich unbedingt rein, da ist die Erwartungshaltung so dick. Und, 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 und das baut alles unfassbar viel Druck auf und genau deshalb muss ich das äh, ähm, schaffen, also im Kopf und in den Emotionen ist mega viel Druck. Unten drunter in der Realität ist immer noch, das können da vorher, mhm. aber es ist jetzt blockiert.
0: Du hast dich in einen menschlichen Dampfkochtopf verwandelt, Ganz so genau.
1: Superbild. So, so kann man es sagen. Ja. Aber der ist oben zu.
0: Ja, genau. Ja, das ist so ein... Kein Ventil. Nee,
1: das ist zu. Da ist der, der Schieber <lacht> zu und der... der Kurz vorm Absolut. Explodieren. Absolut. Mhm. Und ganz viele sind so. Das ist... Auch getrieben durch, muss man leider sagen, durch die Professoren, durch die ausbildenden Menschen, die da einfach uns das beibringen. Mhm. Die wollen natürlich auch erfolgreiche Schülerinnen und Schüler da rausbringen in die Welt.
0: Und wahrscheinlich auch durch die Konkurrenz untereinander. Es also wird ja auch ähm, betrieben. Ja.
1: ja, das ist real da. Mhm. Das kann man nicht rausoperieren. Der Stress auf der Bühne ist real da. Es ist aber meine große Freiheit, und das kann keiner sehen, weil es nie erwähnt wird, wie ich reagiere auf die ganze Nummer. Es ist nie, es ist nicht geschrieben, dass ähm, ich ein Probespiel oder ein Vorsingen gewinnen muss. Das steht nirgends. Nee. Steht nur in meinem Kopf. Ja. Und dann werde ich nervös. Und dann wird es eng. Und dann kommt das Zittern und dann wird was weiß ich, das Atmen anders und so weiter für Sänger besonders gut, wenn das Atmen eng wird. Ja, ganz schlecht. <lacht> Oder für die Trompeter, wenn die Lippe feucht wird, wenn die einen trockenen Ansatz haben. Und und und, es gibt ja tausend tausend Sachen. Der zitternde Bogen bei der Geige und und jeder kennt's. Mhm. Und da gibt's viele Schritte vorher, eine Weiche, die falsch gestellt ist. Und um die geht's. Und deshalb bewusst musizieren, weil wenn ich mir dessen bewusst werde durch dieses Hinterfragen, durch das Reduzieren der Dynamik im, im Denken und in den Emotionen. Wenn da einfach mal mehr Ruhe im Karton ist, dann habe ich erst einmal die, die, die Freiheit, es wirklich zu betrachten, ohne in diesem Mega-Sog in dem Strudel drinnen zu sein.
0: Ja. In meiner Erfahrung, wenn ich jetzt wahnsinnig nervös bin oder äh, merke, irgendwie, mein Körper ist angespannt, ähm, das, das größte Hilfsmittel, was ich mir immer äh, nehmen kann, ist Atmen mhm. tatsächlich. Also echt, ich versuche dann so lange auszuatmen, bis gar nichts mehr geht. Und dieser eine Atmer, der dann kommt, weil man, man kann einfach nicht mehr wie unter Wasser und dann auftauchen, der füllt dann die Lunge. Und dann und dann merke ich auf einmal, okay, jetzt gehen die Schultern mhm. runter und jetzt bin ich, bin ich wieder im Raum angekommen quasi. Ähm, hast du die Erfahrung auch so gemacht? Oder arbeitest du auch mit Atmen viel?
1: Absolut. In unterschiedlichster Art und Weise. Das, was du gerade beschreibst, dieses Ausatmen, mhm. ist ein ganz verbreitetes SOS-Instrument, auch für Panik. Ja, dass man ganz ganz intensiv ausatmet und sich nur auf das Ausatmen konzentriert. Da kann ich mich konzentrieren. Ja. Da bin ich eh schon verspannt, da ist schon wurscht. <lacht> das, ist <doch> okay. <lacht> das ist schon <lacht> egal. Aber da kann ich voll ins Ausatmen gehen. Mhm. Weil das Problem ist, der Luftstau. Genau. Ja, ich ja, krieg's ja nicht weg. Ich hatte das mal beim Tauchen. Ich habe so einen Schnupper-Tauchkurs Schnupper gemacht und war da mordsnervös da unten. Und das erste Mal so eine Flasche da umgehängt. Und ich, ich habe die Luft nicht mehr weggebracht. Und dann habe ich mich erinnert, Mensch, da gibt es was mit dem Ausatmen. <lacht> da war doch und dann hat es gepluppert und ohne Ende. Und dann war aber der Druck weg. Und dann ging's. Ja. ja also das, ist nur, ähm, das sind Techniken, ich kann aber den Atem, den Atem auch verwenden, weil der ein, ein Anker ist. Und zwar ein Anker in dieses Hier und Jetzt. Ja. Da, wo die Musik spielt, bei uns stimmt der Spruch sogar. <lacht> der Atem ist immer jetzt, der ist nie dann. Und der ist nie vorher, sondern der ist immer jetzt. Und wenn ich mit dem Atem bin, dann bin ich immer jetzt präsent. Und je präsenter ich mit dem Atem bin, desto mehr nimmt die, dieses Abdriften in die Gedankenwelt, wo es das Vorher und Nachher, Vergangenheit und Zukunft, wo das existiert und dieses Jetzt bewertet wird. Das ist ja alles nur Denken. Ja. Und wenn ich aber mit der Aufmerksamkeit beim Atmen bin, dann bin ich im Moment und in diesem Moment, ja, das ist schwierig zu vermitteln, dieser Moment ohne Denken, also ohne intellektuelles Denken, mhm. ist einfach so, wie er ist. Und da gibt es keine Aufregung, weil Aufregung braucht Denken.
0: Das ist super, weil da sind wir schon, schon bei, meiner nächsten, äh, bei meinem nächsten Punkt, weil ich, ich wollte es echt mal ganz konkret mit dir machen. Also ich stehe auf der Bühne, ich habe meine Stücke drauf, ich merke, mein Kopf driftet ab. Ich denke an die Einkaufsliste oder was ich nächste Woche noch alles zu erledigen habe oder ich sehe irgendjemanden, der Grante guckt in der ersten Reihe und ähm, wie komme ich in diesen... Moment zurück. Und jetzt haben wir es gerade gehabt, also Atmen ist tatsächlich ein, ein Werkzeug. Hast du noch was anderes, was du empfiehlst in so einem Moment?
1: Atmen ist immer gerne genommen, weil Atmen ist immer da. Mhm. Wenn Atmen nicht mehr da ist, dann muss man sich nicht mehr zurückholen, dann ist vorbei. <lacht> <lacht> Aber es gibt ja noch viele andere Sinneskanäle.
0: Mhm.
1: Also bei mir als Schlagzeuger zum Beispiel, als Solopauker, ist es sehr das, ähm, das, das Greifen der Schlägel, das Spüren der Schlägel, ähm, der, also diese, die, ja, das Trommeln ist einfach eine sehr körperliche Angelegenheit. Ja, klar. Und es kommt viel zurück von den Schlägeln. Und wenn ich da den Fokus drauf habe, das mag ich zum Beispiel gerne, ich bin so ein, so ein, so ein Fühli, <lacht> <lacht> gehört zu den Fühlis. M mir ist es nicht so, manche sind aufs Hören aus. Ja, die richten Aufmerksamkeit voll auf ihren, die Qualität des Tones. Ja. Ich hatte ja letztes Mal eine Flötistin und wir haben so gesucht, wo gibt es denn so einen Anker außer dem Atem? Weil sie sagt, Atem ist blöd, weil Atem brauche ich ja zum Flötespielen. Das stimmt. Also der ist ja schon im Einsatz mhm. und ich kann mich jetzt nicht doppelt auf den Atem fokussieren. Dann sage ich, ja, aber was haben wir denn noch? Ja, aber der Ton, okay, ich achte auf meinen Ton. Und dann hat die gesagt, du, ich versinke völlig im Hören. Oh, wie schön, ja. Und dann ist noch, dann ist Hören ganz äh, aufmerksam im Fokus und dann verschwindet, und das ist jetzt ein ganz ein wichtiger Punkt, die Flötistin, die diesen Ton äh, ähm, fabriziert, die diesen Ton hervorbringt. Die mhm. Person ja. im Kopf. Dieses Ich was alles machen muss, das verschwindet dann, weil es ist momentan nur noch Hören. Und, Und nur es noch ist der Ton, ja. Nur noch der Ton, mhm. ohne die Person, die ja nur im Kopf in dem Fall existiert, die den Ton erzeugt.
0: Mhm.
1: Und die hat es so plastisch geschildert, die sagt, weißt du, das ist wie Fließen in der Musik. Und da kommt ja unser großartiger Flow-Begriff ins Spiel.
0: Ja.
1: Weil man sich fühlt wie im Flow.
0: Und dann fühlt man sich halt auch gut. Dann ist es genau das, ja, dann, dann da, ist ja, man in dem Moment, dann hat man losgelassen.
1: Ja, und und -hmm. wie
0: du sagst, das Ego ist weg, weil es geht genau. dann eben nicht mehr um mich als Person, sondern ich genau. bin dann ja nur noch ein, ähm, ja, ein Gefäß, das, das da jetzt das bringt irgendwo. Ja, ja nicht ist, mal das.
1: Ja. Das ist mir nicht bewusst in dem Moment, weil mhm. ich bin so in dem Hören, jetzt bei dieser mhm. Flötistin zum Beispiel, bei mir ist es wirklich. Ich habe lange Strecken, gerade beim Üben ist es immer wieder, dass ich einfach nur im Fokus voll auf das Spüren der Schlägel und wie diese, diese Wattebällchen da an meinem Parkenschlägel wieder, <lacht> so ein Rebound wieder zurückfedern. Das ist wie, wie eine Trance, aber nicht abgesegelt, dass man nichts mehr mitkriegt, ja. sondern völlig präsent und wach, aber ohne Ego, ich, das jetzt was kontrollieren möchte oder steuern muss oder irgend so. Das ist alles äh, in der Pause. <lacht> <lacht> also, es ist einfach still.
0: Ja, aber man kann sich es wirklich gut vorstellen. Das ist äh, schön von der Flötistin, dass. Äh, hat man so ganz plastisch hat man das vor sich finde mhm. ich also ich ich, ich fühle das sehr dass mhm. man das so solche Momente erleben kann auf der Bühne und das ist dann das beglückendste eigentlich wenn man dann mhm. so verschwindet in der Musik irgendwo ja
1: und da ergänzend hat sie dann gefragt ja wie kann ich das denn jetzt noch üben <lacht> ja, das ist dein wie heißt auditiver Kanal also mhm. das Hören Überall, wo du was hören kannst. Mhm. Kannst du das Hören als Fokuspunkt nehmen, also den Hörsinn als, 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 als Anker und dann sagt sie, ja Mensch, wenn ich spazieren gehe, zum Beispiel im Wald, dann ist ja so ein Vogelgezwitscher da oben. Geht das auch? Ja, ich, ja genau dann. Ja. Also in, in Alltagssituationen, mhm. wo man ansonsten unbewusst durch den Wald marschiert, weil man halt lustig einen Waldspaziergang macht, kann man hier eher einen Bewusstheitsspaziergang machen und zum Beispiel trainieren, ins Jetzt zu kommen. Ja. Also ganz unter uns. Man fällt ja nie raus aus dem Jetzt. Natürlich nicht. <lacht> Aber der Geist, ja. der, der haut ab, mhm. der ist ganz woanders. Der ist im Dann, im Vorher, im Morgen, im Gestern.
0: Ja. Und im Prinzip kann man das mit allen... Sinnen machen, man kann, du könnte auch genau. riechen, hören, gucken, äh, fühlen. Was auch oh, immer. Nee. Also, all, all das könnte man, ähm, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, trainieren, weil trainieren schon wieder so nach Höchstleistung klingt, aber einfach das in seinen, in seinen Alltag integrieren. Ja. Ähm, ich bin so äh, neugierig geworden, weil du machst es ja auch mit Leuten zusammen, dieses Mentaltraining. Gibt es irgendeine Übung, die wir jetzt zusammen machen könnten, die ähm, akustisch so hörbar ist, dass wir jetzt nicht drei Minuten einfach still <lacht> Gibt es irgendwas, was wir machen könnten? wo wir vielleicht die Leute mal mit ausprobieren können?
1: Also eine Übung, die ich gerne in, in Seminaren mache, die können wir gerne hier mhm. auch machen. Das ist, die geht von zehn Sekunden bis zehn Stunden. Mhm. Aber zehn Stunden haben wir jetzt nicht. <lacht> <lacht> das ist eine Aufmerksamkeitsübung und einfach mal ganz bewusst die Aufmerksamkeit lenken lernen. ja, mhm. Weil die, die lenkt sich ja sonst automatisch. Meine Aufmerksamkeit ist meistens dort, wo was passiert. Und ja. das ist meistens draußen, ist ja klar. Mhm. Und jetzt könnte man einfach mal die Aufmerksamkeit nach innen nehmen. Das geht ganz simpel, indem wir die Augen schließen. Mhm. Dann lade ich dich ein. Und, ich habe sie schon mal zu. Mhm. Ah, ich, ich auch übrigens, du siehst es aber nicht. Mhm. <lacht> und alle, die uns jetzt zuhören, die lade ich auch ein, einfach mal die Augen zu schließen. So ganz simpel. Und innerlich mit der Aufmerksamkeit mal zum, zum rechten Fuß zu wandern. Und zwar ganz vorne zur rechten großen Zehe. Nicht wackeln mit der Zehe und nichts machen, nichts, nichts bewegen, sondern nur mit der Aufmerksamkeit bis zur rechten großen Zehe. Einfach hinwandern. Und nur spüren ohne Denken also ohne dieses rationale Denken, nur spüren, ganz simpel. Und so die Zehen daneben spüren, die Fußsohle des rechten Fußes spüren und den ganzen rechten Fuß, alles mit der Aufmerksamkeit und die etwas weiter werden lassen, einfach vom Fuß Hoch über, die, über das Schienbein bis zum Knie. Den ganzen Unterschenkel mitnehmen in die Achtsamkeit, in die Aufmerksamkeit. Und dann öffnet sich diese Aufmerksamkeit noch mehr. Nimmt den oberen Bereich des Beines, Oberschenkel noch mit bis zum Beckenbereich. Und dort stellt man fest, wow, da gibt es... Ein kleines Druckgefühl, weil wir sitzen beide auf einem Stuhl. Und nur dieses Druckgefühl ganz aufmerksam wahrnehmen, ohne was zu ändern, ohne was zu interpretieren, nur wahrnehmen, ganz bewusst. Dann wandere mal zur linken Seite des ganzen Beckenbereiches, wo auch das Druckgefühl des Sitzens spürbar wird. Und den linken Oberschenkel noch mit ins Spiel bringen. Alles mit der Aufmerksamkeit völlig entspannt. Das Knie. Und noch weiter runter zum Unterschenkel. Bis runter zum linken Fuß. Und bis vor zu den Zehen. Zum linken großen Zeh. Und jetzt lass wirklich den Fokus, die Aufmerksamkeit ganz, ganz weit auf dem ganzen Unterkörper. Beide Beine, das Becken, das auf dem Stuhl sitzt, sich ausweiten. Völlig entspannt. Und dann nimm nochmal den Oberkörper dazu. Vom Bauch über den Brustbereich bis hoch zu den Schultern und bis zum Kopf. Und beide Arme über die Schultern, über beide Arme bis vor zu den Fingern. Und jetzt lass die Aufmerksamkeit völlig entspannt auf dem ganzen Körper als Ganzes. Einfach ruhen, ohne irgendwas zu erreichen, ohne irgendwas zu verändern. Völlig entspannt hier und jetzt.
0: Also, ich bin sehr entspannt, muss ich sagen. Also könnte man jetzt weitermachen. Das hat hervorragend funktioniert. Vielen Dank! <lacht> <lacht> das ist toll! Ja, also ich finde, das war jetzt ein, ein sehr schöner Abschluss von unserem Gespräch, wo wir jetzt beide so entspannt sind und hoffentlich auch alle, die gerade zugehört haben. Ähm, vielen Dank. Christian Obermeier, für deinen Besuch in unserem Podcast. Danke für deine spannenden Einsichten und die praktischen Tipps. Und Ihnen danke ich fürs Zuhören. Wäre schön, wenn Sie etwas Wertvolles für sich mitnehmen konnten, wie jetzt zum Beispiel diese kleine Mini-Meditation am Schluss. Machen Sie es gut und ciao Christian. Tschüss. Das war's für heute und der zweiten Episode von Auf einen Ton. Musikschaffende im Gespräch. Auch nächste Woche haben wir wieder eine spannende Folge für Sie. Ich werde Brigitte Helbig zu Gast haben. Sie ist Pianistin und interpretiert oft und gerne Musik von zeitgenössischen KomponistInnen. Mit ihr spreche ich zum Thema zeitgemäße Musikvermittlung und wie bekommen wir junges Publikum in die Konzertsäle. Wir hoffen, dass Ihnen die Folge gefallen hat. Lassen Sie uns gerne Ihr ehrliches Feedback da. Sie erreichen uns per E-Mail sowie über Instagram und Facebook. Weitere Informationen dazu finden Sie in den Show Notes sowie in der Beschreibung der Folge. Wenn Ihnen gefällt, was wir hier machen und Sie mehr davon hören und sehen möchten, abonnieren Sie doch unseren Kanal und empfehlen Sie uns gerne an Bekannte und FreundInnen weiter.